0: Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 56, sexto dia, dia vinte e de fevereiro, sábado, bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês neste sábado, que o senhor possa fazer com que vocês desfrutem da presença dele, permaneçam nele, deixa eu dar um bom dia aqui, Rose Rose Marquete, Ivone, Daniela, Sandra Regina, bom dia, Ana Bruno, se eu melhorei, estou melhor, melhor do que ontem, ainda com dor, mas melhor, já estou caminhando um pouquinho melhor, obrigado, Edileide, Douglas de Paula, bom dia meu amigo, Neide, Vani, Jaqueline, uh, Ana Virgínia. Saudade, Ana. Deus abençoe. Neusadir, Vilma, quem mais está por aqui? Neuzedir, já estamos na primeira aliança. <risos> Marinês, bom dia, Luzia, Carla, sim, vou então um pouquinho melhor. Graças a Deus, um pouquinho melhor. Ontem foi complicado sentava não conseguia levantar de tanta dor que eu tava gente não esqueçam de deixar o seu like não esqueçam de verificar se vocês estão aí com com as notificações né? notificações ativadas eu tô tentando fazer algo aqui que eu não tinha me ligado antes tá que é, é o aplicativo e o Version. Ele tem, deixa eu ver como é que eu faço. Ele tem uma solução para uh, web. Né? E eu poderia selecionar o texto que eu vou lendo, né? Então, eu, até as pessoas que acompanham não, não se perderiam. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Fazer rapidinho aqui. O que me veio à mente agora aqui, deixa eu ver se eu consigo, captura de janela. Um minutinho só, eu acho que vai dar, tá? Ok, deixa eu ajustar aqui essa captura de janela, vamos ver como é que vai ficar, né? Dentro do nosso texto, deixa eu só ver se ele fica decente ali no texto, ou se... Um minutinho só. Ah, um minuto, um minuto, que eu acho que vai dar certo, enquanto isso, não esqueçam, né, se for possível, né, se vocês gostam do trabalho aqui e acham por bem, e e talvez de se tornar um membro do canal, então, né? façam isso, se tornem membro do canal ideologia para todos, por apenas R$ 4,99 você se torna um membro do canal, deixa eu ver gente, se vai ficar legal, vamos ver, deixa eu só reduzir a minha imagem agora aqui, e aí eu acho que vai ficar bacana, Bênção de Deus, olha aí, vai dar, pastor eu sugeri sugerir para ti, Lendo e explicando. Pois é. Poderia. Eu pensei também. Vamos tentar fazer isso em Deuteronômio. Tá? Eu vou fazer um teste aqui, Marines. É, eu vou... Uh, vou fazer um teste. Preciso, preciso gravar antes um testezinho, um piloto, para ver se eu me adapto lendo e explicando. Tá? Eu, até, eu até vou ver se consigo. Ó, vamos ver aqui? Acho que vai dar. Tá? Olha só. Está na tela. O texto até ficou um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu ajusto mais ele aqui. Vamos ver. Ah, Aí. Aí. Olha só. Vamos ver se vai aparecer direitinho. Estou dando uma ajustada aqui. Aguenta um minutinho só. Que estou tentando modificar aqui um pouco a minha. A minha tela. Então. Vamos ver como fica isso agora, a partir de agora. Aqui. Aí. Pois bem, vamos ver. Vamos ver. Ó, maravilha. Vamos tentar dessa forma aqui, e daí eu consigo ir selecionando os versículos e vocês vão acompanhando. Então, Vamos dar início, hoje são os capítulos 33 e 34 de Números, penúltimo dia de leitura de Números, amanhã a gente encerra o livro de Números, e na segunda-feira começaremos Deuteronômio, eu vou tentar esse modelo que a Marinê sugeriu. Bora lá! Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares que saíram. Eles partiram de Ramsés no décimo quinto dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses, o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no, final, no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pi-airote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de pi passaram pelo meio do mar em direção ao deserto E depois de terem acampado três dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Kibrot-Ratavá. Partiram de Qibrote Ratavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Cefé. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada, partiram de Arada e acamparam em Maquelote, partiram de Maquelote e acamparam em Taate, partiram de Taate e acamparam em Tera, partiram de Tera e acamparam em Mítica, partiram de Mítica e acamparam em Rasmona, partiram de Rasmona e acamparam em Mozerote partiram de Mozerote e acamparam Benê-Jaacã. Partiram de benê e acamparam em Or Jagdagde. Partiram de Or Jagdgade e acamparam em Jotibatá. Partiram de Jotibatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Sim, dizem que é Gá, Cádiz. partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no primeiro dia do quinto mês do quadragésimo ano, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha cento e vinte e três anos de idade quando morreu no monte or então o rei cananeu de arade que habitava o o sul da terra de canaã soube que os filhos de israel estavam chegando eles partiram do monte or e acamparam em zalmona partiram de zalmona e acamparam em punom partiram de punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ié Abarim na fronteira de Moabe. Partiram de Ige Abarim e acamparam de Bon Gad. Partiram de de Bon Gad e acamparam em Amon de Blataim. Partiram de almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim. E acamparam nas campinas de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Betel-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moab. Deus manda expulsar os moradores de Canaã. Nas campinas de Moabe junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés Fale com os filhos de Israel e diga-lhes Quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã Devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra Destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos Tome posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa, deem uma herança maior. A tribo pequena, deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais, porém... Se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinho nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar, e farei com com vocês o que pensei fazer com eles. Deixa eu só fixar aqui o o número, o, o texto... capítulo 34, as fronteiras da terra, o senhor disse a Moisés, ordene aos filhos de Israel e diga-lhes, quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhe cairá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras, a região sul desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom e a fronteira do sul desde a extremidade do Mar Salgado para o leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia e sairá a Azar Adar e passará a Asmon. Depois esta fronteira Rodeará de Azon até o ribeiro do Egito e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão o Mar Grande. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o Mar Grande até o Monte Or. Marque a fronteira desde o Monte Or até a entrada de Ramate e as saídas desde desta fronteira serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Esta será para vocês a fronteira norte. E por fronteira ao lado leste, marquem a fronteira de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Cefã até Ribla, para o lado leste de Ain. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Kineret, para lá do leste. Descerá ainda ao longo do Jordão e as suas saídas serão no mar salgado. Esta será a terra de vocês com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu a ordem aos filhos de Israel, dizendo, Esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar as nove tribos e meia. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Estas duas tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. Os homens devem repartir a terra. O Senhor disse a Moisés, São estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá. Caleb, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, da tribo dos filhos de Dan, o chefe, Buque, filho de Jogli, dos filhos de José, da da tribo dos filhos de Manassés, o chefe, Raniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Kemuel, filho de Sif... Sifita, Da tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Pamac. Das tribos dos filhos de Isacar, o chefe Paltiel filho de Azã. Das tri... Da tribo dos filhos de Acer, o chefe Ayude, filho de Selomi, Da tribo dos filhos de Naftali, o chefe Pedael, filho de Amiude. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Ok? Vamos para o nosso caderno de anotações aqui. Um minutinho. Minuto. Amanhã, amanhã estará disponível aqui no canal, tá? Aqui no canal do YouTube, o link para o download, download uh, do e-book de Levítico, tá? Então, o e-book de Levítico estará disponível amanhã aqui nas postagens que aparecem aqui para os membros do canal. Deixa eu só achar aqui onde é que eu estou com o meu caderno. minutinho só. Abri janela demais aqui. Ah, agora sim. Uh, 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 uh. Aí, gente. Maravilha. Agora sim. Bora lá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, como eu disse anteriormente, já estamos quase no final do livro de Números, um livro que mostra a peregrinação do deserto. E esse capítulo que nós acabamos de ler, né? o capítulo de número 33, pelo menos, ele vai mostrar aí uh, um detalhe muito interessante de toda a rota que eles fizeram. Né? Um detalhamento todo itinerário. Tá? Então, é, é bem interessante porque... É, há um registro desde a partida da terra do Egito tá? e o texto diz, olha que, o olha que o texto diz, que interessante são estas as caminhadas dos filhos do, dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos sob as ordens de Moisés e de Arão então cada parada era um acampamento de onde se iniciava uma etapa da jornada. Então, é... e outro detalhe, né? É, a partir do momento que o tabernáculo é estabelecido no segundo ano da jornada, cada parada era uma mobilização do tabernáculo, era aquele acampamento né, das doze tribos ao redor do tabernáculo, e mais um, um círculo menor em volta do tabernáculo, formado por as tendas de Moisés e Arão, os coatitas, os gersonitas e os meraritas, tá? Então, toda a jornada era esse processo aqui. OK? Então, era era hum, era, vamos lá, era uma divisão tribal, mas era era quase que um exército, né? Era um era um era um exército que tinha filhos e mulheres e animais juntos. Então, pensem numa... Pensem aí numa... Como é que eles chamam? Não é movimentação. As manobras, né? As manobras militares. Então, era um, um grande exército que estava fazendo as suas manobras até chegar à terra principal, de conquista. Tá? Até o texto vai dizer algo bem interessante. Segundo os seus exércitos. né? Então, era um povo militar. Era um povo que tinha divisões. Era um povo que é, se organizava como em fileiras, em companhias, em, em esquadrões. né? Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Então, percebam isso. Tá? Então, todas essas mobilizações e desmobilizações posicionamentos das tribos, mobiliza o tabernáculo, monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo, né? tinha toda essa estrutura. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Então o versículo 2 vai mostrar que Moisés escreveu, e aqui, Interessante, tá? É claro que e esta expressão aqui, Moisés escreveu, não, não é uma prova de que ele escreveu todo o Pentateuco. Nós não podemos esquecer que o fechamento do livro de Deuteronômio não é feito por ele, porque é, registra-se a sua morte. Então, mas isso prova que Moisés é em boa parte. Né? quase na sua totalidade, né? é o autor do livro é, dos Hebreus. Eu vou transmitir uma aula na semana que vem para o, a turma do Bacharel, que fala sobre a teoria das fontes, até porque é justamente a disciplina que nós vamos iniciar semana que vem, que é a disciplina de é, teologia do Pentateuco. Lá eu não vou falar detalhe por detalhe, mas vai estar focado mais no objetivo de cada livro e e, e nessa estruturação das fontes né? existem aí quatro ou até cinco fontes dentro dessa teoria de fontes múltiplas que determinam como o Pentateuco foi formado como a Torá chegou para o o, o Israelita né? mas essa expressão é interessante porque prova que sim que Moisés se não escreveu todo o Pentateuco, até porque não tem como, né? a gente já viu isso e veremos em Deuteronômio, mas ele ele é responsável por boa parte, se não quase todo o Pentateuco. Então o texto está registrando que Moisés escreveu os lugares de que saíram caminhada por caminhada. né? Então o texto deixa entendido que cada estágio da Da viagem, olha só, foi determinado pelo Senhor. Então não teve uma parada, né? E lembram que isso foi feito pelo movimento da nuvem de dia, né? Coluna de fogo à noite. Então toda parada e toda partida foi determinada por Iavé. Verso 3. Eles partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos dos egípcios. Então, é, lembram, né? A Páscoa foi comemorada no 14 dia do mês, tá? e continuou sendo comemorada no 14 dia. No 15º dia, eles... Partiram. Isso a gente já viu, né? Partiram de Rameses. Partiram de Rameses, que era. Rameses era a terra do Egito, tá? Então, no dia seguinte após a comemoração da Páscoa. Então, o texto é muito claro. No dia seguinte ao. ao da Páscoa. Então, a Páscoa era no 14 dia. E isso permanece, né? para eles ali, como como nós vimos durante a a jornada no no deserto, como um estatuto perpétuo para a comemoração da Páscoa. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles, também contra os deuses o Senhor executou juízo. Muito importante isso, porque lembram que quando a gente viu as pragas do Egito lá em Êxodo, eu mostrava para vocês que cada praga era uma destituição de um deus do panteão egípcio. Então o texto aqui confirma justamente isso. Porque o juízo do Senhor não foi apenas contra faraó e os egípcios, foi também contra os deuses, no sentido de que ah, existe o deus, né? Claro que poderia, em em alguns casos, né? demônios, espíritos malignos, mas era uma ideia de mostrar para o egípcio que o deus deles, deus da fertilidade, deus do sol, deus da, da agricultura, de nada valiam, de nada serviam. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e aqui começa. Aqui começa a grande jornada. Deixa eu ver se eu pego o mapa aqui, porque agora do texto, do versículo 5, do versículo 5 até o versículo 37, é é uma jornada imensa que nós temos aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar qual é o mapa que eu tenho aqui, que ele é mais. porque nem todos. Nem todos os mapas possuem esse grande detalhamento, deixa eu ver aqui, tá? Das cidades, né? ou de, de todas as partidas. É, bora lá, eu peguei um aqui, deixa eu só apagar as anotações que eu já fiz em cima dele, né? Perfeito, deixa eu compartilhar com vocês aí. Certo? Aí está. Este é o trajeto dos israelitas nesse processo que está narrado no capítulo de número 33. Deixa eu chegar lá num outro né? aqui. Versículo 5. Os filhos de Israel... Deixa eu pegar o verdinho aqui. Partiram de Ramsés e acamparam em Sucote, tá? É, aqui está, ó, tá vendo meu, é, meu laser ali, né? Ó, Egito, Rio Nilo, Memphis, Ramsés, tá? Ramsés era essa região toda aqui, ó. Tá? Sai da, da presença, é, faraó ficava em Memphis, né? Saem, saem de ramisés e acampam em Sucote. Ok? É, Sucote tem aqui, de Sucote eles vão para Etão. Tá, tá tudo lá no versículo, versículo 6. Versículo 7 vai dizer que eles partiram de Etão ou Etã é, e voltaram para Piairote. Né? Desceram um pouquinho. Para, para baixo do mar ali, porque lembro que tinha o um caminho dos filisteus, e o Senhor disse para eles que eles não, não, não iriam pelo caminho dos filisteus. O caminho dos filisteus era um caminho que, em três semanas, os israelitas estariam em, em Canaã. Ou, com toda essa turma, né? com todo é, 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 esse contingente, vamos colocar, sei lá, né? os espias levaram 40 dias, né? Ah, vamos colocar aí três meses, ou seis meses. Né? Olha, exagerando, assim, há muito, mas seis meses. Tá? O trajeto foi feito ida e volta pelos, pelos espias em 40 dias. Tá? De Piarote que está diante de Baal acamparam em Migdol. Tá? em frente ao mar, daí o versículo 8 vai dizer, partiram de Pierote passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, então a travessia aqui se dá né? é, no deserto, deixa eu fazer um zoom aqui, acho que vai ficar melhor para vocês irem enxergando, depois a gente vai arrastando o mapa, acamparam em Mara, né? descem, acampam em Mara, daí Mara tem o problema das águas amargas, né? De mar eles chegam a Elim, havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras aqui em Elim. Acamparam em Elim junto ao Mar Vermelho, partiram do Mar Vermelho e acamparam no Deserto de Sim. Deserto de Sim, aqui ó, tá? Deserto de Sim. E no Deserto de Sim acamparam em Dófica, tá aqui Dófica, né? De Dófica eles partem para Alus, tá? É... De Alus eles acampam em Refidim, Ó, Refidim, tá? Todo o trajeto. Refidim não tinha água para beber, né? Daí tem todo aquele estresse ali de Meribá, né? Uh, eles clamarem por água, etc. Uh... Partiram de Refidim e eles acamparam no deserto do Sinai. deserto do Sinai está aqui. Deixa eu ajustar aqui o meu mapa. Deserto do Sinai, aqui. Monte do Sinai, aqui. E aqui eles ficaram por um bom tempo. É nesse deserto do Sinai que Moisés recebe a Lei, é aqui que acontece a, a adoração ao bezerro. Tudo isso nós já vimos, né? Uh, do Sinai eles acampam em Kibroti, ratavá é, né? Kibroti, Opa, perdão. Aqui, né? Partiram de Kibrot Ratavá, que está um pouquinho para baixo, perdão, eu errei aqui, aqui, ó, esse ponto. De Kibrot Ratavá de para Azerote, né? É, de Azerote para Ritma, de Ritma para Rimon Pérez, de Rimon Pérez para Libna, de Libna para Rissa. Lá no versículo 22, Rissa acamparam em Kielata. Kielata não aparece aqui, tá? Mas de Kielata, eles acampam no monte no monte Sefer e acamparam em Arada. Tá? Deixa eu ver se eu consigo... Que tá tudo aqui, ó. Tá nesse trajetinho pequeno aqui, ó. Né? É... Monte Sefer, Arada Quelata, tá tudo nesse trajetinho aqui entre Rissa e Meribá, tá? Daí depois o texto vai dizer que eles acamparam em Mi- Mítica Tera, Rasmona Mocerote tá? E Mocerote eles vão para Bené ja- que já é lá em Cades Barneia Olha que trajeto que eles estão fazendo. Beneja Akan acamparam em Or Rajigad, que vai aparecer aqui embaixo. Ó. Desce para cá. Or Raj Gad. Que eles partem então para Jotibata que fica quase na ponta do Mar Vermelho. Acamparam depois em Abrona. Abrona, eles vão para Ezion-Geber. Ezion-Geber, né? eles voltam para o deserto de Sim. Deixa eu ver se eu mudo a cor aqui. Vou botar azul. Eles voltam para cá, tá? É... Em Cades Barnea. Acampam é, de Cádiz em, no Monte Or, voltam para cá. Ó. Notem que eles estão andando praticamente em, em, em círculo mesmo, né? voltando, indo e voltando, descendo para o mar, voltando para cima. Uh, e aí sim, é, acampam em Or. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morre aqui. Então, esse lugar aqui. Monte Or, no deserto de Sim de Zim, é o lugar onde Arão morre. Né? No dia 5, é, no primeiro dia do quinto mês do quadragésimo ano depois da saída de Israel da terra do Egito. Ou seja, né? quase no finalzinho ali é, da jornada, Arão morre. Então o rei Cananeu de Arad, que habitava no sul da terra de Canaã. Arad está aqui, tá? que é o Nogeb. soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram de Or para... Continuando a jornada. Né? Partiram de Or... Vou continuar em verde aqui, tá? Para Zalmona. Sai daqui vem para Zalmona. Tá? De Zalmona acampam em... De Zalmona acampam em Punon. Tá? Tipo, não vão para Obote, de Obote e Geabarim, de Geabarim, que já é a fronteira de Moab, partiram para Dibongade, Tá? Dibongad. Lá em cima agora. Dibongade. Acamparam em Almão de Blataim. Tá? Almão de Blataim é um pouquinho mais acima. É, e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo, tá? É, partiram dos montes de Abarim, versículo 48, tá? É, e acamparam nas campinas de Moabe, planície de Moabe está aqui, ó. Estão vendo aí, né? É, junto ao Jordão, tá? E acamparam desde Bet-Gesimote até abel cetim tá? Então... Bet Gizimote, um pouquinho aqui acima, até Abel Sitim, que já era uma posição, então, à frente do Rio Jordão, né? posicionado aí para é, Jericó. Esse mapa estará lá no nosso e-book de números, tá? Com todo esse trajeto, explicando todo o capítulo 33, todo o itinerário que vai. Até o versículo de número 49. Certo, gente? Voltamos para o texto aqui. Onde é que eu estou? Agora. Perdão. Versículo 50. Né? Deus manda. Deus manda expulsar os moradores de Canaã. Já está aparecendo na terra. Será que esse povo andava a pé ou, ou de jumento? Não tinha jumento para todo mundo, né? Imaginem aí uma... um... Um, uma, um contingente de quase 3 milhões de pessoas não tinha jumento para todo mundo. Era a pezito mesmo. Né? Talvez mulheres, mulheres grávidas, idosos, crianças, mas a maioria, tudo, né, tudo na perna. Era, esse, era isso mesmo que eles andavam. Foi o tempo, aí é, bem interessante, ó, foi o tempo para a antiga geração morrer e nascer a nova. Exatamente. Foi o tempo necessário para que se, que se cumprisse a palavra do Senhor para que a geração anterior morresse e surgisse uma nova geração. Bora lá. Versículo 50. Nas campinas de Moab junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés. Ali, bem ali onde a gente viu, né? É só de imaginar me cansa. É, foi essa jornada que a gente viu no mapa aqui, gente. Ela durou Deixa é que está aqui. Deixa eu achar meu mapa agora. Ela durou 40 anos. 40 anos. Lembrando que de Ramsés até o Monte Sinai, foram dois anos. Né? E aqui, todo esse processo aqui, durou 40 anos. Certo? Durou. Melhor, 40 anos não, 38 anos. 38 anos. O tempo que eles ficaram perambulando ali pela região de Cádiz barnéia versículo 50, agora Israel está bem perto de Jericó, preparado para iniciar a invasão formal do lado ocidental do Rio Jordão. Então, Deus começa a dar agora instruções, deveres, para que, uma vez que os israelitas conquistassem a terra prometida, que o Senhor havia prometido, né? É, é claro que Desde Abraão, o Senhor já, já dava como certa, é, aqui nessa situação, nessa segunda geração, o Senhor já, já dava como certa a conquista, a vitória. Então são textos mostrando: olha, vocês vão tomar a terra. Olha o que diz o versículo 51. Não há dúvida aqui. Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês estiverem, tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã devem expulsar da frente de vocês os moradores da terra, destruir todas as pedras com figuras e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Não tem espaço para dúvida aqui. Não tem espaço dizendo, olha, quem sabe vocês vão vencer. Não. A promessa do Senhor é certa embora o coração de muitos israelitas talvez continuasse sendo perturbado por algumas dúvidas. Então, a invasão por parte de Israel não seria apenas uma conquista de território para servir de pátria. Também era necessário que houvesse uma purificação da idolatria e do paganismo a fim de que o território conquistado fosse um lugar apropriado para a promoção do novo Israel, sob é, o comando e a obediência da palavra de Yavé, né? ou seja, uma teocracia. Tá? Então, foi Yavé que deu aos filhos de Israel a terra prometida. Então, ele dita as condições. Então, olha o que diz o versículo 52. Muito importante isso. Né? Olha... Vocês, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão desapossar todo mundo. A ordem agora era expulsar. Expulsem da frente de vocês todos os moradores da terra. Então, interessante que a ideia não era de guerra. né? O texto texto aqui está dizendo que era para... Imaginem né, uma população de 600 mil guerreiros. Lembram disso, né? O segundo censo de números. E, e não esqueçam que o livro de números é, ele tem este nome herdado da Septuaginta por causa dos dois censos: primeiro censo e depois o segundo censo. E no segundo censo aí, nós temos aí 601 mil homens de 20 anos para cima, prontos para a batalha. Então era um grande exército. E a função era, não só se apossar da terra, mas de destruir todas as pedras com figuras e todas as imagens fundidas e derrubar todos os santuários nos lugares altos. Então, a ordem era purificar a terra. Pedra. Então, era um povo pagão, era um povo idólatra, né? era um povo em que uh, uh, adoravam tudo quanto é tipo de coisa, tudo quanto é tipo de imagem. Uh, então, qualquer coisa poderia se tornar um deus. Então, a ideia era que pinturas, estatuetas, imagens, qualquer tipo de representação de uma divindade real, que poderia ser real, eles poderiam adorar um, um demônio, ali alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo uma divindade imaginária. os símbolos pagãos, por exemplo, veneravam as forças da natureza, o vento, o fogo, o sol. Então havia havia esse tipo de adoração ali também. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Então versículo 53 é mais uma vez... Uma uma, revitalização, né? uma trazer à memória o pacto abrahâmico. Aquele território havia sido dado a Abraão e sua descendência como parte do pacto abrahâmico. Então, o versículo 53 que nós estamos vendo aqui é, é justamente isso. Porque eu lhes dei a terra. Então, esse eu lhes dei é uma afirmação do pacto abraâmico. Não esqueça. Versículo 54. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa deem uma herança maior. A tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Nós já vimos isso, né? até falei no momento em que vimos isso que poderia ter sido Urim e Tumim, né? essa forma de sorteio. Poderia ser também e alguns vão até alguns Targums falam isso, que escreviam os nomes das tribos num pergaminho selecionavam, de acordo, claro, com o tamanho, mas selecionavam a região que se posicionaria a tribo. Tá? É, lembram aqui que eu mostrei para vocês um mapa das tribos, né? Opa, ficou torto aqui. Só alguém. Aí, ó. Então, é, toda a terra que nós vamos ver depois, que vai dar todos os limites, né, vai mostrar justamente, deixa eu fazer aqui com laser que fica mais fácil, ó, todo o limite da terra, né? vai pegar o, o lado leste do, do rio Jordão, né, com as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, ó. então, toda essa região era a região prometida, né? Canaã basicamente aqui Canaã e Deus depois vai dar os limites da terra para que esse povo se estabeleça então esse sorteio poderia ser poderia ser Pelurim e Tumim né? que são os dois elementos que ficavam no colete peitoral do sumo sacerdote ou ainda um modelo mais arcaico né? escreve Escreve num num papiro lá o nome das tribos e separa e sorteia de alguma outra forma, como a gente já viu aqui. Então, onde cair a sorte, esse lugar pertencerá a vocês e vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Então, isso era bem interessante. Israel não teria nenhum grupo sem terra, né? a não ser a casta sacerdotal dos levitas que receberiam cidades espalhadas é, por essas regiões aqui. Tá? Versículo de número 55. Deixa eu ajustar o texto na tela. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficarão, é, deixarem ficar, serão para vocês como espíritos. Espinho nos olhos e como aguilhões nas costas, eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Olha o que significa isso. Como espinho nos olhos e aguilhões nas nas costas. Os cananeus que fossem deixados na terra prometida, eles lutariam continuamente contra Israel. Haveria morte, ferimento, perda de terra... Né? Então é isso que o Senhor está dizendo para ele: olha, se vocês deixarem, eles vão incomodar você sempre. E além de tudo, de morte, de guerra, de pequenas guerras, de disputa de terras, é, haveria uma tentação constante ao pecado para que os israelitas participassem de várias formas das idolatrias, da idolatria pagã, né? promovida pelos cananeus, porque o versículo 52 que nós vimos aqui. Vai falar exatamente isso, né? Eles eram totalmente idólatras. Adoravam de tudo. Então havia necessidade de expulsá-los pelo simples fato de exterminar qualquer chance de uma corrupção né, interior, uma corrupção espiritual. Ok? Uh, e aí? E. Opa, ficou fora o verso 56 aqui. Deixa eu só ver o que que diz o 56. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. O que que o Senhor pensou fazer com eles? O o que o Senhor queria fazer com os pagãos? Juízo. Juízo. E expulsar da terra. Então, se eles não expulsassem os cananeus, o que que o Senhor faria com eles? Eles seriam expulsos da terra. Então, olha, olha só. Aqui existe até uma profecia, né? uma visão profética, já que existem depois os cativeiros, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, né? que se apresenta como se fosse uma profecia, vocês serão expulsos da terra. Se vocês não expulsarem todos eles, vocês é que serão expulsos da terra, porque eu vou fazer com vocês aquilo que eu queria fazer com esse povo aqui. E aí o capítulo de número 34, as fronteiras, né? as fronteiras da terra. Vamos ver a fórmula de comunicação que aparece aqui, o Senhor disse a Moisés. Então, notem que a definição das fronteiras não foi algo que sai da cabeça de Moisés. Não é algo que sai dos israelitas. Foi Deus quem estabeleceu a fronteira da terra santa. Olha que coisa magnífica, gente. Então, aquele lugar ali, aquela terra se tornaria santa né? porque Deus escolheu, Deus determinou a extensão do sul ao norte. Né? Deus que estabeleceu todo o limite da terra. É... Agora, interessante que Uh, nós vamos ver aqui as dimensões do território é, as, as dimensões do território na verdade nunca foram conquistadas tá? então nunca foram conquistadas todas as dimensões nunca foram 100% conquistadas Israel nunca ocupou nenhum lugar por exemplo a margem do mar Mediterrâneo senão quando os macabeus capturaram Joppa na segunda metade do século 2 antes de Cristo, né? quem estudou comigo aí vai lembrar né, da revolta dos macabeus. Então, olha que interessante. Né? Embora tipologicamente é, o reino aqui tem limites, na Nova Aliança o reino de Deus não tem limites. Né? versículo 2 ordene aos filhos de Israel e diga-lhes quando vocês entrarem em Canaã esta será a terra que ele cairá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras, e pode perguntar ah, por que, que eles nunca herdaram totalmente a terra, 100% da terra porque eles permitiram que alguns povos permanecessem ali eles, alguns povos eles não conseguiram expulsar na sua totalidade isso nós vamos ver no livro de Josué A região sul irá desde o deserto de Sim até a fronteira de Edom. Deixa eu pegar o mapa aqui. E daí a gente vai olhando, né? Onde é que está? Deixa eu ver se esse é o melhor mapa. Se não, é melhor a gente olhar primeiro o mapa... Da terra aqui, deixa eu ver, só um pouquinho. Dos povos. Tem um outro mapa aqui que é mais interessante para ver nesse momento. Um minutinho só, tá? Deixa eu ver se é esse. É, esse aqui até é interessante. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. A região sul irá. Irá onde? Deixa eu pegar aqui. Ó, do deserto de Sim. Deserto de Sim. Vou pegar um outro mapa aqui. gente Deixa eu ver. O nosso mapinha aqui. Acho que vai ser melhor. Aqui. Hum... Deserto de Sim. Deserto de Sim está aqui. Deserto de Sim. Essa fronteira vai até a fronteira de Edom, mais ou menos aqui. Rodeando ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, ou seja, Mar mar Morto, né? que é esse grande mar que está aqui no meio. E ele vai dizendo... Né? as suas saídas serão do sul de Cádiz Barneia, então Cádiz Barneia está aqui, tá? e sairá a Azar, a dar, e passará por Asmon. Tá? Então ele vai determinando toda essa região aqui, como a região... Uh... Desse primeiro limite. Depois, versículo 5. Depois desta fronteira, rodeará Asmão até o ribeiro do Egito. Mais para cá, até o ribeiro do Egito. E as suas saídas serão para o lado do mar. né? Para cá, lado do mar. Por fronteira oeste, vocês terão um mar grande. Ou seja, toda esta região aqui. né? Todo o mar grande, né? Mar Grande, como está aqui, o Grande Mar, o Mar dos Filisteus. Oeste não tem nada, é o mar, tá? Esta será a fronteira do Norte. Marquem a fronteira desde o Mar Grande até o Monte Or, né? Então, Mar Grande até o Monte Or. Monte Or está aqui, ó. Já está todo riscado ali, mas é aqui, tá? Até a entrada de Ramat e as saídas dessa fronteira serão até Zedade, tá? Até a que E as suas saídas serão as Azar Enan. Tá? Esta será para vocês a fronteira norte. E por fronteira do lado leste marque a fronteira de Azar Enan até Sefã, né? Que vai subir para cá, ao leste de Ain. Né? A fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar, tá? De Quinerete para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão. Aqui está o Rio Jordão. Tá? E as suas saídas serão para o Mar Salgado. Mar Salgado é o um Mar Morto. Eu falei Mar Vermelho antes, eu acho, né? Mar Morto. Tá? Começou a chuva, então. Barulhinho de chuva. Tá? Voltamos para o versículo 13 agora. Deixa eu voltar lá para o 13, porque aqui a gente viu os limites. Versículo 13. O que, que diz o 13? Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo, Esta é a terra que vocês herdarão por sorteio a qual o Senhor mandou dar às nove tribos e meia. Vocês viram que ele vai dando limite nesse texto aqui, e eu até marquei aqui, né? Costeando o quê? Costeando o, mar, o rio Jordão. Por que costeando o rio Jordão? Porque essa terra aqui, ó, essa terra aqui, é a terra que eles herdariam do lado oeste do Jordão. Por quê? Do lado leste do Jordão, onde já estariam estabelecidas é, Gad, Rubem e metade da tribo de Manassés, não aparecem aqui nessa, é, nessa descrição do capítulo de número 13, tá bom? É, 34, melhor dizendo, capítulo de número 34. E o texto é muito claro, Esta, este é o limite da terra que o Senhor mandou dar às nove tribos e meia. Tá? Metade de Manassés fica de um lado do rio, a outra metade. E aqui fica melhor de visualizar, né? Deixa eu pegar esse mapa aqui, ó. Onde é que está a tribo de Manassés? A tribo de Manassés está aqui, ó. Ó. Manassés, tá? Manassés. Manassés. Tá? Aqui, do lado Oeste, aqui do lado leste do Rio Jordão. Então, metade da tribo de Manassés não quis herdar terras do lado para cá. Lembram, né? Junto com Gade e junto com Rubem, que possuíam muitos gados, eles preferiram permanecer nas planícies de Moab. Continuando... Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam herança. né? O que eu acabei de explicar para vocês aqui. Também a meia tribo de Manassés já recebeu sua herança. Essas duas tribos e meia receberam sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. Então, é... Duas tribos e meia não não entram em Canaã e ficam na terra dos Moabitas. Lembra que houve um acordo? Eles pediram para Moisés, nós vimos isto acho que ontem, ou ontem-ontem, e havia havia uma ordem, havia uma solicitação por parte de Moisés que, caso eles não atravessassem para lutar juntamente com as outras nove tribos e meia, o Senhor né, faria com que eles entrassem de qualquer jeito. Uh, versículo de número 16, os homens que devem repartir a terra. De novo, nós temos aqui, mais uma vez, nossa é, expressão, né? nossa fórmula de comunicação. O Senhor disse a Moisés, são estes os nomes dos homens que herdarão, que repartiram a terra para vocês por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Nun. Então, esse versículo de número 17 vai mostrar as duas autoridades que tínhamos aqui. né? Eleazar como sacerdote, a autoridade religiosa, eh, Josué, filho de Num, a autoridade civil que assumiria o lugar de Moisés. É é bem provável, então, que envolvendo o sacerdote Eleazar, aquele fortalece a ideia de que a a sorte lançada para definir a localização não era o tamanho. Lembram que, eu preciso falar algo aqui para vocês, o tamanho da região era de acordo com o tamanho da tribo. Então, por exemplo, Dan é é bem pequenininha. Ela recebe Dã, Benjamim, Isaacar, Agora, Judá, né? Simeão, próprio Manassés, né? nós vamos ver aí tribos que recebem terras pequenas. A sorte era para a localização da terra, não para o tamanho. O tamanho era de acordo com o tamanho da tribo. Certo? Certo? Voltando para cá. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. Então, a ideia do versículo 18 aqui era que houvesse a participação de homens de cada tribo. Eleazar precisava de um assistente. Então, homens honrados, dirigentes, para transmitir, confiança, transparência. Cada tribo, então, recebe o seu território, cada família recebe uma parte desse território. Então, daí por diante, as terras de uma família eram passadas de pai para filho continuamente, continuamente, de tal maneira que não haveria israelitas sem terra. Tá? Então, isso é muito importante de nós entendermos. E aí, o texto vai citar quais eram os homens, né? De cada tribo, tribo de Judá, eh, Calebidos, da tribo de Simeão, Samuel, da tribo de Benjamim, Elidade, eh, da tribo de Dan, eh, Buqui, da tribo de Manassés, Raniel, da tribo de Efraim, Kemuel, da tribo de Zebulon, Elisafã, da tribo de Zacar, eh, Paltiel, da tribo de Aser, Ayude, da tribo de Naftali, eh, Pedael. Então, uma seleção de homens né, que pudessem representar cada uma das tribos sem que houvesse nenhuma contestação depois. né? Não foi algo feito de forma obscura, não foi algo feito sem o aval de cada uma das tribos. Pelo contrário, todo mundo participou desta definição. Verso de número 29. A estes o Senhor ordenou que repartisse a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Então, esse versículo enfatiza... Deixa eu ver se ele está aparecendo. Está escondidinho aqui, né? Esse versículo de número 29 que encerra o capítulo 34, ele enfatiza ainda mais que foi o Senhor quem der as ordens acerca da divisão da terra mediante o lançamento de sortes. E então Eleazar e Josué, que aparece aqui em cima, né? Eleazar e Josué, né? que aparecem aqui, eles trabalharam com a cooperação dos representantes das tribos que deveriam herdar territórios no lado ocidental do Rio Jordão. Tá? até porque a, ao leste do Rio Jordão já estavam posicionadas as tribos de Ruben e Gade e metade de Manassés E assim a vontade então de Deus tinha sido conhecida e ordenada. ok Onde eles fizeram provavelmente posicionados na frente do tabernáculo, na entrada do tabernáculo para garantir que a vontade de Yavé seria feita quanto toda essa questão de sortear a terra, de partilhar a terra, certo? Então havia essa preocupação aí para a divisão. Vamos ver os comentários aqui. Hoje o o texto é mais curtinho, né? dois capítulos apenas, e e, e eles são bem curtos, O, o o 34 tem apenas 29 versículos. E o da, e o da o 30, 33, embora tenha mais, a gente viu que boa parte era aquela partida e, a, partida e acampamento. Partida de acampamento. Né? Então, uh, temos ali, basicamente, uh, versículos... Do versículo 5 até o 47, né? Tem quase... É, tem mais de 40 versículos mostrando... Oi, bom dia! Vai ser é difícil pegar o colo aqui. Ai, 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 ai. Tudo bem? Acordou? Faz tempo que acordou agora? Sim! É! A minha mãe não tava lá, só que a minha mãe me buscou. Tu tua mãe saiu? Não, a minha mãe me buscou. Bem. Ah, tua mãe te buscou? Vamos dar um bom dia pro pessoal aqui, ó! É... Pai. Vera! Pai. Oi! Oi! Tá o que você tá, tá pensando? Depois do que? Não entendi. Fala direito. Mercado, né? Mercado? <risos> uh, vamos ver aqui. É. Por fim, já, já deviam estar montando Quem desmontando com muita habilidade. O quê? Ah, vamos ver se vai aparecer coraçãozinho. É, já estavam. Mont... Certamente, né? Criaram habilidades na montagem uh, na montagem e desmontagem do tabernáculo. Né? Deixa o pai ler os comentários. Vamos ver lá no final se aparecem os coraçõezinhos Pensa em o povo que andou e hoje o povo não quer fazer a obra de carro. Uh, eu Gente. vou pensar nessa ideia da marinesa ali, vou, vou ter, fazer um teste. Era uma grande organização, Gente. era trabalhoso, Gente. o senhor Gente. estava sempre à frente. Gente. A Neu só de imaginar, Gente. me cansa. Uh, é, eles andaram de, é, é, de Ramsés Gente. até o Monte Sinai, dois anos, do Monte Sinai até... Até a entrada de Jericó, Ai, 38 pessoal. anos. Oi. pessoal. Olha aqui, eu tô com o Como é que é o nome disso? Mostra pra eles, então. Ah, não tô conseguindo. Ó, pega um e mostra um assim, ó. Pega um só na mão e depois tu mostra o outro. Ó, aí. Agora tu vai mostrar o quê? Uma ovelhinha? Aqui, ó. Uma ovelhinha. E uma ovelhinha sentada. Uma ovelhinha sentada. Essa é a ovelhinha preguiçosa, né? Uh, vamos ver é tá dando uma chuvinha aqui e já parou os índios ainda fazem isso adoram vento fogo água exatamente né e olha quanto coraçãozinho deixa o pai ler mais uns recados aqui ó uh, Moisés foi orientado a deixar tudo certinho antes de morrer verdade né tanto que ele apresenta Eleazar e Josué para o povo exatamente, Ivone, começamos a fazer coisas pelas forças do nosso braço perdemos a direção do Senhor vamos ver quantos coraçõezinhos tem vamos ver o comentário da Nezedi primeiro acho perfeita essa organização dos líderes quando estudamos o judaísmo, percebemos essa rigidez organizacional em tudo que eles fazem até hoje e são tenazes né? olha ali, chegou os coraçõezinhos pra Teté da Sandra, Regina olha lá, quanto coraçãozinho da Rose, da Ana Bruno, dizendo bom dia, Tete. Clé, Clélia, a Neuzedir, a Ana, a Ana do Márcio, olha lá. Papai, Hã? Qual música que eu
1: vou cantar? O que que tá falando?
0: Qual música que eu vou cantar? Quando que tu vai cantar? Não, Canta não, agora. Não, qual música? Que eu vou cantar? Qual música? Ah, quer cantar que tu cantou ontem? Que Rujoleão. Pode... Ah, tá. É... Tá, então a ensinou, então canta aí pra nós. Que ruja o leão... Canta mais alto. Que ruja o leão... Que a terra estremeça... Que a gente tá mais... Tarde, de dentro, uh, que ruja o leão, leão... Que a terra estremeça... Olha quantos coraçõezinhos... Da Ana, da Vilma, da Regina, da Ivone... Ahn... O Douglas dizendo, bom dia, Teté. Ah, ah. Da Clélia, bom dia, Vanusa. Da Roselane, chegou a princesinha. Ah, certo, gente? Oi. Ah, Fala, meu amor. A Midi não me dá um Quem? A Midi. Mas a Midi nem tá acompanhando. não ah, tá. Não, ela não tá. Sim. Ela não tá. Tá ah, sim. Ela deve estar, tá, Fazer outra coisa agora, Ela não tá vendo o vídeo, nem todo mundo vê o vídeo, não é todo mundo que tá vendo, entendeu? Manda um beijo pro pessoal. Tá, então manda um beijo pro pessoal. Pede like. Deixa o like e se inscreva no canal. Deixa chuvinha. Chuvinha de like? Tá, se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se torne um membro do canal. Um bom sábado a todos. Amanhã estaremos aqui às 7h30 de novo. Se torne um membro do canal. membro do canal. Deus abençoe a todos. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, tchau. Olha pra câmera. Tchau, tchau, tchau. Manda beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.